0: Fala galera, tudo bem? Manos e Minas, aqui quem fala é o Tiago Fonseca. Estamos iniciando mais um podcast dos manos.
1: E a galera, Nando aqui também com vocês mais uma vez.
0: Pois bem, né? hoje nosso convidado é um irmão muito valoroso, um jovem que tem aprendido e se desenvolvido aí nas coisas do alto, nosso irmão Israel. Você pode se apresentar para a gente, Israel? Fala um pouquinho sobre você.
2: Olá, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre a minha história na fé. Ah, Deus abençoe a nossa vida. É, meu nome é Israel, tenho 22 anos. É, tenho, Graças ao Senhor, 11 anos que estou na caminhada na fé. E atualmente eu estou aqui em Belém do Pará, servindo a congregação em tempo integral, ah, como evangelista da congregação, um jovem evangelista da congregação. Já praticamente três anos, vou completar três anos agora no ano de uh, 2021, que, que eu estou aqui servindo em tempo integral a congregação aqui de, de Belém do Pará. Mas eu, eu sou, sou natural do Ceará, certo? Sou cearense, não sou paraense, não. Mas a minha verdadeira cidadania é os céus, é claro.
0: Sem dúvida, oh, é. embaixada. Embaixada de Deus nessa terra. Pois bem, e Israel, e como que sua família é cristã, como que você chegou aí ao, ao patamar aí de 10 anos já, né? querendo ou não, apesar de você deve ter o quê, 20 e poucos anos, né? já tem 10 anos que você nasceu espiritualmente, como que você chegou aí, sua família é cristã, você se batizou quando, como que foi isso para você?
2: É, então, eu desde criança, sim, fui criado com os meus avós, Uh, os meus avós, eles é, são da Igreja de Cristo e me apresentaram o evangelho. Foi através do meu avô, né? Ele evangelizava é, nas casas e ele tinha dificuldade visual, assim, para ler a, as escrituras. Até ele tentou usar óculos, aí depois passou para a lupa, depois passou para a lanterna e depois definitivamente ele diz, é, não dá mais certo, não. Então ele me convidava, porque eu era sabia ler bem, ele me deu uma Bíblia pequena e aí ele, eu ajudava ele nisso, né? Eu lia a Bíblia e ele ensinava. Então, em certo sentido, a gente ia na casa das, das vizinhos, né, dos vizinhos e eu lia a Bíblia e ele ensinava. E por causa disso, eu acabei né? aprendendo, sendo evangelizado, mesmo sendo indiretamente. Então, com nove anos, eu já tinha decidido que eu queria ser batizado. Só que ele pediu para um pouco mais de tempo. Uh, para eu processar acerca disso, né, porque ele estava meio com medo, assim, com receio de que isso fosse uma decisão de um menino de nove anos, né, um menino é, que não tinha consciência ele nem sabia bem das coisas então, uh, dois anos depois, quando eu já tinha 11 anos aí eu fui batizado, graças a Deus, e, e por causa dele, né, por causa do exemplo dele e da forma como ele fez, me convidando uh, e eu apenas lendo as escrituras eu fui evangelizado ah, com 9 anos e com 11 anos eu fui batizado e o... foi graças ao, aos meus avós que são os meus pais
1: o, o seu avô ele era um evangelista por profissão também ou
2: é, na realidade ele tem o dom mas não era não, não era remunerado pela congregação para ser evangelista né o meu Azul. avô meu avô pai na realidade ele é, é pescador Interessante, né? Ele é pescador. É olha, de peixe olha. de homens. <risos> então, isso é muito muito bom. É, assim, naturalmente quando eu leio assim as escritoras e vejo, né, Jesus chamando, vocês, vocês vão ser pescador de homens, eu lembro assim do meu pai, né? Ele sempre falava isso, né? Que ele era pescador de peixes e de homens, né? Então, é bem interessante essa essa analogia, essa comparação que ele fazia. Ele, ele não era remunerado pela congregação, mas ele se esforçava tanto quanto alguém que fosse, né, e isso assim, até hoje ah, me constrange o seu exemplo, né, me, me incomoda o seu exemplo ah, de forma positiva, né, porque ele, ele, tipo, como eu falei, né, ele tinha dificuldade e limitação na visão de enxergar as escrituras para poder ler, mas isso não impediu dele de ele compartilhar o evangelho, né, chamou uns um, um filho para compartilhar, para ajudar, né, e também é, isso me ajuda e me motiva muito, né, a continuar na fé, o exemplo que ele tem, que ele me deu para mim desde criança, então isso é muito valioso para mim, e também, né, como eu falei, mesmo ele não sendo remunerado pela congregação, ele, sim, se esforçou muito, e, e, e essa era a vida dele, trabalhar uh, pescando e trabalhar no reino, e eram as duas coisas. Ele chegava às vezes da pescaria muito cansado e ia, né, tomava um banho, se arrumava e ia evangelizar. Então, isso foi um grande exemplo para mim. Ele mesmo cansado, mesmo em é, é, uma situação assim que algum homem poderia chegar em casa e dizer eu vou estar aqui num sofá na cama e descansar. Ele tinha todo o prazer de passar mais uma, duas horas ensinando a Bíblia para alguém e visitando alguém para compartilhar o Evangelho, e isso foi, até hoje é, tem sido um grande exemplo para mim. E,
1: e isso basicamente foi o que te influenciou, né, a, você ir
2: para o AME, participar do projeto missionário e hoje estar tá trabalhando como evangelista, né? Ah, acredito que sem dúvidas, sem dúvidas esse foi o principal, né, quando vemos um bom exemplo que temos na, na nossa casa, ali no convívio diário, isso faz toda a diferença, isso nos dá um bom fundamento para crermos na palavra, né? Porque estamos vendo o exemplo. Então, com certeza, isso foi uma coisa primordial, assim. Foi, foi a base, né? Foi a base. Com certeza, outras pessoas né uh, fizeram parte desse processo de, de eu edificar a minha fé, né? Compreender a vontade de Deus. Mas, sem dúvidas nenhuma, o meu, o meu pai foi um grande exemplo, né? De, de fé para mim foi por causa desse exemplo que eu conheci a Cristo e até hoje tenho tentado servir como o Senhor assim espera.
0: Cara, interessantíssimo isso, né? E assim, eu vejo, por exemplo, dentro das, de várias congregações nas quais eu já passei, e algumas antes mesmo de, de frequentar a Igreja de Cristo, eu me vi, em alguns momentos, participando de várias placas assim por dizer né de denominacionais e tudo mais e eu vejo que existe uma série de egos né dentro da estrutura de formato que a gente vê por exemplo na palavra a gente tem vários pontos específicos que diz como tem que ser um presbítero como tem que ser um ancião como tem que ser enfim é essa essa função específica de evangelista né para você como que é como que você enxerga isso você é tão jovem já com uma responsabilidade tão grande e, ao mesmo tempo, como que você nota que os irmãos mais velhos, os irmãos que, de repente, já têm uma bagagem de vida, conhecimento e tudo mais, se é bem visto, se é bem recebido? Porque eu já vi uma tenho... situação que, assim, eu vi um irmão uma vez comentando assim, ah mas fulano é um moleque, como que esse fulano vai me ensinar, vai me dizer alguma coisa sobre Deus?
2: Boa. Então, no, no princípio, assim, no começo, né, do, do meu serviço a Deus, eu senti isso bastante, e no início eu era meio revoltado com isso, né, eu dizia assim, né, é apenas aprenda da Bíblia, né, não, não olhe para mim que sou jovem, na realidade hoje em dia, eu, assim, sou muito mais tranquilo, é, compreendo bem a, a alguns irmãos terem isso, e eu falo, né, o que eu digo é, eu não tenho nada para ensinar para vocês que são mais velhos, né, vocês é que tem uh, que me ensinar muita coisa e eu quero aprender, né, o que estou fazendo aqui é compartilhando a palavra, e se vocês acatam a palavra, eu quero que vocês ouçam e acatam a palavra, e muito menos a minha, eu não tenho, na realidade, eu não tenho nada para ensinar a pessoas mais velhas, e na realidade, é, Tiago e todos que, que me ouvem, eu não tenho nessa pretensão, eu, na realidade, se fosse por mim, tiraria sobre mim a responsabilidade de, de compartilhar a palavra, de servir, e daria para outra pessoa sem menor problema. Né? Na realidade, esse é o meu propósito objetivo. Meu propósito objetivo é que eu desapareça cada vez mais e que mais irmãos possam servir a Deus, possam tomar o meu lugar, homens com suas famílias, com suas esposas, e que possam ter essa característica de presbítero mas o Senhor tem tem usado minha vida graças a Deus e através disso muitos irmãos ah, com mais idade né tem, ah, ouvido a sua palavra e sempre repito a esses irmãos né hoje mesmo tive tive a oportunidade de ah, compartilhar o Evangelho com, com alguns irmãos em Cristo em algumas localidades assim através ah, da, do Meet né que é um vídeo e lá tinha só homens assim com cabelos brancos, com barbas brancas, né? Então, a, a princípio eu fico meio é, assim é, com medo, né, da, da forma como eles possam reagir a mim. Mas ao mesmo tempo, né, eu, no primeiro momento eu, eu eu sempre respeitei e honrei as pessoas mais velhas e é isso que as as escrituras nos falam, né? Independentemente se eu concordo ou não com as algumas falas que eles têm, eu tento com certeza respeitar. E como eu falei, né, meu irmão, é, eu, eu não quero é, ter essa responsabilidade de ensino sobre as minhas costas, mas o Senhor tem me dado a oportunidade, a, irmãos têm aceito é, ouvir a palavra de Deus através do meu serviço, e eu agradeço somente a Deus por isso, né, né? O que eu desejo é o contrário, né? O que eu desejo é sentar na cadeira e ouvir os meus irmãos ensinando. Esse é o meu prazer. Eu sinto muito prazer quando... Os homens aqui da Igreja de Cristo em Belém, eles é, fazem né, a ordem do culto, né, a ceia, a oferta e tudo, e eu fico sentado ouvindo, esse é o meu grande prazer. Né? Eu acredito que uma coisa muito ruim difícil para qualquer pessoa que serve a congregação é ela fazer praticamente tudo sozinha, aí isso é, é ruim. Eu, eu, tem aquela coisa né, do, do mundo denominacional e às vezes... É, existe na igreja de Cristo e que eu não entendo, né? Pessoas brigando por púlpito, né? Pessoas que brigam pelo ensino, né? Pela questão da administração. Eu não entendo isso porque estamos brigando por um peso grande, né? Uma responsabilidade muito grande, né? As escrituras nos falam, né? Aqueles que ensinam vão ser, em certo sentido, né? É, Julgados com maior rigor, né? Então, eu assim, se fosse por mim, eu não gostaria né, de, de ser julgado com maior rigor por Deus, né? É, mas o Senhor tem me dado essa oportunidade, eu agradeço por isso e tenho cumprido aquilo que ele tem ah, me feito enxergar né, e servir e eu agradeço a Deus por isso. Aqui, aqui na congregação da Igreja de Cristo em Belém, é muito tranquilo em relação a isso, os irmãos ah, consideram ah, a mim muito, mas com certeza é por causa do Senhor não, pelo, por quem eu sou, né? Porque sou um jovem de 22 anos e tem muitos casados aqui é, que têm seus, seus filhos e tem muito a me ensinar, mas eles estão aprendendo da palavra e é isso que eu desejo. Eu desejo poder, um dia, é, quando sair daqui de, de Belém do Pará, se assim o senhor desejar, se assim o senhor permitir, eles não lembrem de mim, né? Eles lembram da palavra que foi anunciada, eles possam lembrar dos ensinamentos que, de alguma forma, eu passei através. As escrituras e através do exemplo, de alguma forma eu tenha, tenha dado. Eu não, eu não desejo ser lembrado, eu desejo que a palavra seja lembrada em seus corações. Isso aí.
0: Que... Isso aí. Ah, isso realmente faz muita diferença, né? Mas ao mesmo tempo, assim, você mencionou que de repente o seu avô, né? De repente não, você deixou bem nítido isso, bem claro. O seu avô é, foi o seu, digamos assim, o seu pai na fé, né? você podia falar para a gente um pouquinho de como que foi isso para você e qual era a sua participação nisso? Como que você via também, né? são dois cenários, como que você participou disso, querendo ou não, você foi bom solo para que aquilo que você viu dele fosse uma referência para você, que no entanto você mencionou isso hoje, e como que você, além de participar, como que hoje, quando você olha para trás, qual que é o cenário que você vê? Como que você vê isso?
2: É, espero ter entendido a sua pergunta, Tiago, ela, ela é bem complexa, bem contextualizada. É, então, quando eu participei né dessa desse serviço juntamente com meu avô, né é, eu percebi a responsabilidade né do, do ensino, da questão de compartilhar o evangelho, eu senti esse, esse peso de certo sentido. né E, na realidade, não era uma coisa que eu gostaria de, de ter para comigo, não por causa do do bom serviço, mas por causa do peso, né, quando a gente serve a congregação, a gente tem uma responsabilidade sobre as nossas costas, não que a congregação lhe dá ou ela lhe obriga, né, mas porque você reconhece a importância do evangelho e como é, é algo valioso, é algo assim que a gente tem que fazer com cautela porque eu estou compartilhando as escrituras, né, eu estou falando sobre Deus, então isso é, é, é perigoso, né, Para nossa fé, para nossa vida, né, porque se eu faço de forma negligente, se eu faço de forma equivocada, né? com certeza eu serei julgado por isso, e não quero ser julgado por Deus, eu quero ser amado por Deus, eu quero ser perdoado por Deus a cada dia. Hoje o que eu vejo, é, eu acredito assim, que o ideal é que as congregações da Igreja de Cristo tenham famílias servindo, né? eu tenho a plena convicção disso, né? homens com sua família cristã, né, seus filhos na fé, e ele servindo, edificando as congregações. Mas aí o que acontece muitas vezes é que, infelizmente, as congregações não têm essa oportunidade de ter famílias que ajudam né, na, na edificação do, da congregação, e também é, eles, eles não conseguem ajudar financeiramente para que esses obreiros eles possam fazer em tempo integral. Então, e ao mesmo tempo, tem muitas congregações que não querem um jovem evangelista, né, um jovem missionário, para ajudar na, no, no serviço, né, porque ele é jovem, tem pouca experiência. Então, por esses dois motivos, às vezes a congregação fica sem ninguém para servir, e isso é, é, causa alguma dificuldade, alguma atrofia, algum desenvolvimento que a igreja poderia ter. Né. Não estou falando aqui... Que nesta... É, não estou não falando... Que...
1: Fica uma pessoa responsável por fazer um monte de coisa e Sim,
2: e, claro. e ainda é cobrada por isso, para tipo, se virar, né? É, não estou falando necessariamente, né, que a congregação é subordinada ou, ou, ou dependente de uma família ou de alguém, na realidade é uma obra do Senhor, mas alguém com a, a, a que possa trabalhar em tempo integral ajuda, direciona ser um serviço, né? E ao mesmo tempo a gente também, a, as congregações às vezes não entendem a função de um evangelista, de alguém que está apoiando, né, às vezes a gente pensa que é para a congregação ser dependente dele, né, que tudo vai girar em torno dele, na realidade não, né, na realidade é aquele que está instruindo, ensinando as escrituras para que eles tenham independência própria e eles mesmos possam suprir as necessidades como congregação, né, um ensinando, outro compartilhando, Cânticos, outro evangelizando, outro discipulando, outro servindo, outro com dono de hospitalidade. Então aí eles vão juntos, né, a se edificar. Né? O trabalho do, do evangelista, do missionário, ele é um trabalho que é para ser. Ele, ele tem que sumir, né? O objetivo dele é ser desempregado, né? A gente fala isso. É, quero, ele tem que desejar ser desempregado. Ele tem que chegar ao ponto e dizer: a congregação não precisa mais de mim. Eu posso agora sair para outra e continuar esse serviço, né? Não é aquela ideia de localizar e ficar centrado nele. Obviamente, eu estou falando isso de missionário evangelista, né? Não estou falando de é, presbítero, né? Que é uma ideia mais uh, diferenciada de bispos, né? Que é uma ideia também um pouco mais diferenciada, que é a estabilização, é um conjunto de, de, de famílias e é uma questão diferente. Mas mesmo o presbítero e o bispo, ele não pode ser o dominador e nem o controlador de tudo, né? Ele tem que dar uh, suporte à congregação, ajudar a congregação a crescer e se desenvolver. E ela, por si mesma, continuar esse serviço no reino. Né?
1: Acho, acho interessante você tocar nesse ponto de, da, das competências, né, que, dos cargos, assim, né? É... Porque, tipo, eu vejo muitas pessoas que olham para o evangelista e, tipo, igual você falou, ele tem que fazer tudo. Só que o chamado de do ir de pregai é para todos os discípulos, não é só para o evangelista. Tanto que a gente sim. nem vê, né, Na, nas escrituras falando, citando um
2: evangelista,
1: né? É, é, mas não, então, os irmãos...
2: Sim, o que eu acredito, Fernando, que, que os irmãos que nos ouvem é que é, seja da seguinte forma, né? É, é um irmão, o evangelista é um irmão que tem um dom né, natural para aquilo e ele ajuda a, a, a igreja a ter essa visão missionária. Né? Ele estimula os irmãos a, a terem essa visão. Ele, ele é aquele que dá uma injeção de ânimo nesse sentido. Né? E ele vai ajudar a trilhar esse caminho. Né? Ele vai É como vou dar analogia, né? ele vê o campo né, cheio de, de grãos para serem colhidos e ele vai na frente com um facão abrindo o caminho e a congregação entendendo e seguindo ele, sabendo como é que faz o trabalho para que ela mesma possa realizar, né? Ele vai direcionando, vai animando, vai estimulando os irmãos, porque é o dom dele, né? Porque Deus capacitou para que ele pudesse abrir a visão missionária da congregação, né? Assim como o irmão que é de edificação, ele abre a visão nesse sentido, né? De a igreja perceber a importância do discipulado, da conservação da fé. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acredito que sejam essas funções de evangelistas.
0: Cara, muito interessante, né? Esses pontos que você ressaltou, porque uma das coisas que me preocupa é o seguinte: à medida que as pessoas vão. É impressionante, assim, é uma realidade, né? Eu digo isso não só na igreja, mas no mundo como um todo. As pessoas não fazem e quem se assume na, na responsabilidade de fazer e faz, e principalmente os resultados começam a ser positivo, você começa a ver pessoas buscando é, situações, problemas, colocando determinadas coisas que não têm o menor sentido, como, por exemplo, em nenhum momento na Bíblia fala que o evangelista tem que ter uma determinada idade, né? Aí a gente vê Paulo, por exemplo, que não foi nem casado, é, foi voltar se voltou a sua vida inteiramente pra, para o Senhor, né então assim, a, a esses pontos me chamam bastante atenção, né e uma das coisas que me chamam mais atenção ainda que eu queria que você comentasse, Israel como que essa questão assim de atender um chamado por que que eu tô te perguntando isso porque você aceitou, você fez por mais que você seja jovem de idade você aceitou participar e abdicou de coisas que os jovens normalmente não Sim. estão disposto a abdicar, Sim. como, por exemplo, de, de sair, de curtir a vida, de viajar, enfim, de descobrir o mundo, você Sim. preferiu se preparar em relação a Cristo. Então, talvez algumas pessoas que tenham anos de fé não tenham a preparação que você teve. Então, é, algumas pessoas, por exemplo, é, a gente vê é, um, um cenário que eu vivo, tá? A gente tem aqui um, uma, uma grande dificuldade com a questão de louvores, né? Todo mundo quer ser pregador, mas ninguém quer ser regente de louvor. As pessoas querem ser cada vez mais aquilo que dá determinada evidência ou que é valorizado pelos outros e, em alguns determinados momentos, deixam de lado aquilo que Deus valoriza. Que, muitas das vezes, seria, por exemplo, a limpeza do prédio, abrir o prédio, fazer a ceia. De, primeiramente deixando claro que, na minha visão, a ceia talvez seja... talvez não. Na minha visão, é o momento mais importante da ordem do culto. Mas você Sim. vê irmãos querendo pregar e não querendo fazer a ceia. Então, você que está se preparando para, literalmente, ser um obreiro completo, né, para fazer qualquer parte dentro da ordem do culto, eu estou falando especificadamente, mas, ao mesmo tempo, como que você enxerga o momento da igreja? Da igreja como um todo, é... Participação, aceitação, papel de um obreiro dentro da, da função do corpo. O que, que você acha desse, desse cenário?
2: Boa, boa. Assim, é, primeiro falando um pouco sobre mim, né? Que você falou chamado e tudo mais. Eu tenho o maior prazer de é, limpar o prédio, colocar as cadeiras. É, eu tenho o maior prazer nesses serviços manuais. Eu, eu gosto disso, né? É assim particularmente, até hoje eu faço isso, assim, e às vezes eu nem falo a ninguém que fiz, né, mas porque eu gosto, sinceramente eu gosto, e assim, na minha visão, na minha experiência, são esses servos que têm essa essa disposição de fazer as coisas mais simples, em que muitas pessoas não os fazem, é que Deus chama para servir com o ensino, sabe, e isso é interessante, eu consigo notar isso Uh, em muitos irmãos que têm essa disposição, e eu acredito sinceramente nisso, né, se você não tem a, a disposição, vontade de servir nas pequenas coisas, com certeza Deus não vai te dar a responsabilidade de grandes coisas, né, Aquela, aquele princípio bíblico bem conhecido por nós, que a gente aplica muito na ceia, né, se você é fiel no pouco, você será fiel no muito, né, e eu acredito totalmente nisso, né, se você não é fiel a Deus, em, em ver a necessidade da congregação, que ela precisa do serviço, em, em limpar o prédio, em colocar as cadeiras, muito menos será no ensino, né? Mas é como você mesmo falou, muitos, muitos obreiros, muitos irmãos, ah, vão querer logo o ensino, porque é um destaque, né? E até falei, mencionei na, mais na frente, né? Se fosse por mim, eu jamais queria isso, né? Porque eu sei da responsabilidade, eu sei do peso, mas acredito que é isso que o Senhor tem me chamado, é isso que o Senhor tem mostrado, né, através da, da forma como eu né. Eu tenho o maior prazer, meus irmãos, assim, que estão me ouvindo, de, de uh, uh, tá colocando as cadeiras, de fazer a limpeza no prédio. É um grande pra prazer que eu faço, mas o Senhor tem abrido a oportunidade, os corações de pessoas, para que eu possa ensinar e eu agradeço a Deus por isso. E eu oro né, a todos os dias para que eu possa aprender um pouco né, como servir ao Senhor nesse sentido. Né? Então, não sei se eu respondi completamente o que você gostaria, Tiago, mas a vida de um obreiro é, é, é principalmente essa. Ele é fiel a Deus no pouco que Deus tem dado e aí Deus dá oportunidade de muito mais coisas porque sabe que ele vai ser fiel. E se ele não é fiel no pouco que Deus tem dado, o senhor com certeza não dará, ele ele vai atrás, né? Ele vai à força querer ter algumas atribuições, querer ter algumas funções, mas vai ser dor de cabeça para ele, para a congregação, vai piorar a situação, né? Então eu espero e desejo que que os os obreiros, né, que sirvam tenham essa mesma atitude, né? O verdadeiro obreiro ele, ele é fiel no pouco e assim consequentemente ele será fiel no muito.
1: Você tocou um ponto muito interessante, que é uma coisa que eu que eu penso muito e eu eu percebo de alguns, não acho que não só jovens, né, mas como eu trabalhei mais com jovens, né, eu percebo isso tanto no jovem, mas eu já vi isso em adultos também. Essa questão de querer visibilidade, né, de querer ser visto, de querer fazer negócio grandioso. né. É, e eu, como o Fernando aqui falando, né, eu tenho eu tenho essa dificuldade Querer ficar tão visível por, por, por medo da, da soberba, sabe? Porque a gente se conhece, Sim. a gente sabe a, quem nós somos, né? E, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. E eu vi alguns um jovens né, com isso, né? Querendo fazer coisas grandiosas, só que quando o negócio era simples, ninguém dava moral, tipo, vamos pensar assim, né? Ninguém ligava, mas aí quando o negócio ganha uma proporção maior, quer estar presente, quer participar, quer não sei o quê. Então, tipo, é complicado isso, mas você tocou um ponto muito interessante, tipo, se você não faz aquilo que era simples, muito menos você vai fazer aquilo que é complexo, que é mais Sim. trabalhoso, né? E, e no final você não faz aquilo para ganhar médio, você faz aquilo porque você quer fazer, né? e é. Até esses irmãos, esses irmãos aí que ficam responsáveis por fazer eu já vi muitos irmãos que um irmão fica responsável por muitas coisas, né? E, e são cobrados coisas dele, tipo, coisas que não deveriam ser cobradas dele por uma pessoa só, né? E a gente vê que o irmão ele faz isso porque ele, ele quer fazer aquilo, né? Mas há uma atitude errada dos outros irmãos dentro do corpo da igreja de trazer essa, só essa coisa pra só levar isso pro irmão. E ah, aí eu pô, queria pô, perguntar... Pô. Já...
2: Que, pode falar, desculpa. Então, só brevemente, nessa questão da autoimagem, né, de se mostrar e tal, é, eu acredito, cara, isso, isso às vezes é natural né, do ser humano, mas em relação ao reino de Deus, né, a gente tem que entender que nós um dia passaremos, né, as pessoas vão, um dia eu vou morrer, né, todos nós vamos morrer um dia, e de certo sentido vamos ser esquecidos, né, vai ser passado à frente, novas gerações virão, Uh, o que eu desejo, né, que as pessoas que possam ter contato comigo lembrem-se de Cristo, e isso vai se perpetuar, né, se, por exemplo, se eu consigo levar alguém a Cristo, e ela conhece a Cristo, possivelmente ela vai compartilhar com os seus filhos e com outra pessoa, e Cristo vai sendo sempre lembrado, né, e, e é isso que é a, a ideia, né, do, do servo, o discípulo de Jesus, ele aponta para o seu mestre e diz, né, esse é o mestre que devemos seguir, ele, ele é como João Batista, né, que fala que ele cresça e eu diminua, né, ah, não estamos aqui para enaltecer nossa imagem, nem muito menos trazer a glória para os nossos ombros, porque quanto mais eu olho para o espelho e me conheço, mais vejo o quanto não quero ser lembrado, <risos> e o quanto a minha <risos> imagem né, não é de fato a que deve ser seguida, mas a imagem de Cristo que conheço as minhas imperfeições, conheço os meus defeitos, e pessoas na minha, à minha volta também vão conhecer, né? Mas conhecendo a Cristo, é é a, o perfeito é Ele.
3: Sim.
2: Uma coisa é também bonito. interessante, Tiago, quer dizer, Fernando, antes de fazer a pergunta, é esses irmãos que, que sobrecarregam, assim, com muitas coisas, infelizmente eles acabam passando por problemas muito sérios, né? eles acabam abrindo mão da família, da, família né? da, da, assim, de dar atenção à família em, é, em contrapartida ao reino, né, assim, o reino, é, parece que o reino de Deus, assim, vai trazer prejuízos para a família, né, e assim, eu acredito sinceramente, assim, tem irmãos que discordam, mas eu acredito sinceramente que não é essa a forma como deve ser, né, o reino de Deus não deveria, é, subtrair ou diminuir ou, ou negligenciar a sua própria família, né? O reino de Deus deveria ser o contrário, né? deveria acolher sua família, deveria ser um motivador ainda mais para a família se juntar, para correr no mesmo propósito, né? Até as escrituras mesmo nos falam, eu não posso consigo citar aqui de cor, mas é, fala, né, que quem negligencia a sua família é pior que um descrente, né? Negou a fé e é pior que um descrente. Então, infelizmente, irmãos ah, ah, sacrificam sua família, e não por má vontade, né? pensando que é o correto, e acabam tendo muitos problemas com isso. né? O filho, às vezes, não é convertido, né? às vezes, o casamento está praticamente de destruído, né? e aí, inevitavelmente, a causa escândalos, problemas, e ele deixa de ser o evangelista da congregação. Né? E, no começo, foi por um bom motivo, né? Pai, aparentemente um bom motivo, mas acaba trazendo grandes problemas. Outros problemas também, eu, na verdade poderia citar vários, né? mas é a carga né? A carga para esse irmão emocional, físico, espiritual, é muito grande, e tem muitos irmãos que não sabem lidar com isso, e acabam até deixando a fé por tanto estresse, né? acabam é, entrando em depressão, e em muitos casos também é, complicados, né? então eu não, não vou dizer aqui que é 100% por causa desse motivo, mas é um dos motivos, né? É, é que a congregação às vezes assim subtrai e suga tudo desse homem, até mais do que deveria, né? Mas eu espero, assim, que seja uma questão de, de maturidade para que a, as congregações possam entender a importância do, do missionário, do evangelista, ele dar ter tempo para a família, ele ter tempo para si mesmo e continuar servindo muito bem ao reino, né? Acredito sinceramente que quando ele consegue equilibrar isso, o reino é mais beneficiado ainda, né? Mas quando isso não acontece, tem prejuízos a longo prazo que podem ser irreversíveis. Essa é minha... Essa é o que eu acredito, e na realidade eu já visualizei, né? Muitos irmãos têm visualizado isso.
3: Sim.
1: É, a pergunta que eu queria fazer é referente a isso se... Porque lá em... Acho que é em 1 Timóteo, capítulo... Três, eu acho que fala sobre os presbíteros, né? sobre os bispos, né? as, as, as qualificações, né? E aí pergunta, Sim. né? Aquele que almeja, né? É... Eu, eu, eu queria saber se você almeja <risos> isso. ser presbítero, né? Que pede para você ser casado. Boa. E aí cita até um ponto que você falou, né? Aquele que não converteu a própria família, como vai convencer a igreja? Né? Então, tipo, Sim. é como se ali, Paulo, tratasse a, a família como o primeiro corpo que você tem em Cristo?
2: Uhum. Boa, boa pergunta. Então, eu acredito que todo jovem deve almejar isso, né? Todo jovem cristão deve almejar, todo, todo cristão, na realidade, deve seguir e buscar aquelas qualificações, né? Eu tenho até um livro que ele fala de uma por uma, eles contextualizam bem, explicando, tendo alguns exercícios, então, de fato, eu almejo, né? um até às vezes estudado sobre as qualificações, e acredito que todo cristão deve também almejar, é, mas é bem complicado, sabe, Fernando, hoje em dia encontrar é, é, presbíteros estabelecidos, né, porque quando você olha as qualificações, elas são, assim, praticamente você o nível é muito alto de qualificação, né, às vezes o cara tem... Todas as qualificações, mas falta um e a congregação não aceita ele como um dos presbíteros, né? Uma coisa interessante é presbíteros, né? O seu plural tem que ter mais de um. Se tiver só um, não adianta também. Tem que ser no mínimo dois ou três. Então isso é, é interessante, né? E hoje em dia, cara, tá muito complicado ter é, homens com aquelas qualificações, né? É, tem mais de um. Um já tá muito complicado, mas mais de um também... Mas eu acredito, cara, que é, é, começa na, na, na juventude, assim, ele almejando, ele planejando, né? Orando a Deus para que Deus ajude para futuramente ele ter essas qualificações. E com certeza o reino vai ser beneficiado por isso. Eu almejo, eu acredito que todos nós devemos almejar, a hom homens, mulheres, aquelas qualificações. E a partir disso, com certeza, o reino vai ser beneficiado Seja se tornando um presbítero, uma esposa de presbítero, uma família de presbíteros, ou seja mesmo o próprio serviço ao reino, né? Por exemplo, em atos 7, né, a gente tem o um serviço às mesas, né, aos seis, perdão. E eles escolhem os homens, né, sete homens, e eles falam, né, da boa reputação, bom testemunho, né, então até o próprio ato de servir às mesas lá no, na passagem tem essas qualificações básicas, né, então, acredito que, mesmo se você não consegue todas as qualificações para se tornar um presbítero, né, ou, em algum sentido, participar da família de um presbítero, mesmo assim essas qualificações vão beneficiar muito o Reino de Deus.
0: Excelente, gente. Ó, gostei muito desse comentário. E já à medida que vocês estavam comentando aí, trocando essa, essa ideia, eu já me formulei aqui umas duas, três perguntas, mas eu vou me concentrar aqui na mais específica. Por exemplo. É, Faça por vezes... favor. <risos> e aí, eu, eu quero dos dois, não é de um só, não. Ó, já aproveitando que a gente está aqui literalmente é. numa mesa redonda, já que você já dividiu com vocês esse pensamento, também com aquela galera que está ouvindo a gente, é, pensa assim: ó, se Paulo perseguia a igreja, Pedro negrou, negou a Cristo três vezes, né? e se algum desses homens vivesse hoje na mesma época que nós, será que a igreja aceitaria? algum deles como líder e presbítero, né? essa é o prime a primeira linha de raciocínio. Dessa linha de raciocínio eu já para vou usar, parafraseando aquilo que o Israel acabou de mencionar. O que eu mais vejo, mais vejo, literalmente, eu não vou citar nomes nem nada, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo, é o seguinte, como a gente já está falando voltado principalmente para o jovem, a gente encontra um cenário muito, muito complexo, né, quando a gente fala de jovem, mas a gente vê uma coisa muito nítida, que é o seguinte, jovens de família, jovens filhos de homens importantes na igreja, na fé, que trabalharam bastante, esses jovens, não vou dizer que é todos, é né, uma forma bem genérica, estou colocando aqui, é, eles literalmente, teoricamente, assim, de uma forma bem genérica falando, são normalmente os piores, por quê? Porque, consequentemente, a igreja fica com receio de se indispor com esse jovem. Nós, às vezes, deixamos de chamar atenção quando vemos esse jovem fazendo alguma coisa que normalmente escandaliza. E, às vezes, eles vão servindo cada vez mais de mau exemplo para aqueles que estão buscando e tentando fazer alguma coisa. Vocês concordam com isso?
3: Sim.
2: É, é, você quê? pode acumular a última aí, Tiago, <risos> a última é porque eu fiquei, eu fiquei pensando logo na primeira. E...
1: A pensando última é tipo, é tipo a ideia de que às vezes as pessoas mais importantes da igreja, assim, né, nome renomado, os filhos são os que dão menos exemplos de, de fazer certo. Tipo isso, se concorda ou não. É isso, Tiago? É isso, né?
0: Isso. Mas aí, aí entra o papel desse, dessas pessoas, né, que entra muito naquilo que o Israel disse, né, sua família ser cristã. É, é, por exemplo, Paulo, na minha visão, não seria aceito em nenhuma congregação das, das que a gente participa, que frequenta, porque, pelo passado dele. Pedro seria julgado né, e não poderia diretamente assumir uma responsabilidade porque ele negou a Cristo. Né? Traiu. é uma traição né? na minha visão né? não vou nem aprofundar muito nesse assunto mas os jovens que são filhos de pessoas importantes na igreja, às vezes pais participativos e, e pais muito responsáveis dentro da obra entram naquilo que o Israel falou de que às vezes eles acabam esquecendo do lar e os filhos, consequentemente, a maioria das vezes são os que têm os comportamentos mais agressivos, que têm os comportamentos mais, assim, deturpantes da fé, e muitas das vezes servindo totalmente de mau exemplo.
3: É,
1: eu acho interessante a pergunta de, de Paulo, né? Que recentemente eu estava estudando a história de Paulo, e eu lembro uma coisa que até o Tiago falou, né? Eu acho que foi o Tiago, que a gente estava conversando sobre Paulo e, e aí tá a, a falando sobre Paulo que perseguia a igreja, etc e tal, e aí você falou, né, tipo assim, que de, eu não sei eu não lembro se foi o Tiago, mas eu lembro que eu ouvi de algum irmão, né, que Deus, ele viu o desejo de Paulo de, de fazer a vontade de Deus, que foi você, que ele escolheu Paulo, e aí a gente olha pra Paulo e fala, mas Paulo tá fazendo coisa errada, mas o desejo de Paulo era fazer a vontade de Deus, então no momento em que Jesus aparece pra, pra Paulo, né, por isso que Deus escolhe Paulo, né? Porque ele tinha esse desejo de fazer a vontade de Deus. Ele só tava fazendo errado. E, tipo, às vezes é a mesma coisa que acontece em outras igrejas aí, né? O pessoal tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Só que tá fazendo errado, tá fazendo contrário à vontade de Deus e não sabe, entendeu? Às precisa cair do cavalo, literalmente, igual Paulo, né? Sim, sim.
0: sim.
2: E, então, para mim é, é difícil essa primeira pergunta de Paulo e Pedro, né? É, trazendo para hoje em dia, eu não tenho como falar assim, com toda a certeza de convicção, de que se as congregações receberiam ou não esses homens com esses, essas funções, né? É, em questão do, do Pedro, assim, negou três vezes. Eu acho que eu já neguei muito mais que três vezes com as minhas atitudes, com a minha forma de ser tá, do que Pedro, né? E, e ele Pedro foi presbítero na, no primeiro século... Né? então com certeza é, tem relatos né, que tinha sua esposa... então isso é interessante... mas assim, se, se for por alguns critérios assim semelhantes... eu não deveria ser aceito como evangelista... porque fiz bem pior que Pedro negar Jesus três vezes... né? Ah, Paulo matou alguns cristãos... e se arrependeu... e, e, e sacrificou a sua própria vida... Isso. Mostrou de fato esse arrependimento, né? Através do sacrifício vivo da sua, do seu corpo, do seu esforço, do seu suor, e os irmãos aceitaram uh, essa demonstração também. É, é, no início da congregação, lá no primeiro século, a gente vê um pouco assim das congregações esse receio de, de, de que Paulo não tinha se convertido de fato, isso é natural, né? mas com o passar do tempo a congregação, vendo o esforço, o empenho dele de ensinar, de, de compartilhar a palavra, uh, cederam, né, cederam. Até mesmo Pedro, né, também tinha alguns, vamos dizer assim, preconceitos em relação a ensinar o povo gentil, né, e aí tem a sua visão, né, que o céu se abre, desce animais, e ele mata, Deus diz, mata e come, né, e ele que, que eu vou comer algo impuro, jamais, né. Então, isso é natural, assim, eu acredito, das congregações, né, às vezes a gente tem uma percepção equivocada e Deus vai nos abençoando, nos abrindo os nossos entendimentos, nos tornando mais maduros para processar algumas, algumas coisas que antes a gente não compreendia. Né? Então acredito que é bem difícil eu poder dar assim, um decreto assim, confirmado que as congregações não aceitariam esses homens nesses devidos papéis. Mas posso dizer e uh, se for por algum desses critérios eu não deveria ser é assim evangelista jovem não, uh, mas em relação aos filhos mais perdidos, né, que o Tiago comentou muito bem, eu também reconheço que eu já vi, presenciei isso. Não é uma uma boa coisa. Mas uma coisa eu tenho considerado ultimamente, até tenho ouvido de um de irmão uh, que ele é evangelista e que ele está lutando pela pela vida espiritual dos filhos, mas está sendo uma luta bem difícil, né? Que assim ele ele fez bem o eu vi, né, eu acompanhei o crescimento do, dos filhos dele, eu vi o empenho desse homem em ensinar os ensinamentos, os preceitos bíblicos, a ser um bom exemplo na, na família com a sua esposa, fazendo uh, todos os dias devocionais com os filhos, e mesmo assim esses filhos não aceitaram o evangelho, não se converterem a Cristo. Aí você me pergunta... Por que, como isso acontece? É uma boa pergunta que nem eu, nem o meu irmão sabe. <risos> Mas uma coisa, uma coisa importante né que, a, que quem convence o coração do homem é o Espírito Santo, né? através da abertura que o homem dá para que esse convertimento venha a acontecer. Né? Ah, nós não temos o poder de converter as pessoas, né? nós não somos o protagonista da obra apenas. Somos o, aquele que apresenta o evangelho o evangelho é que causa transformação se a pessoa estiver decidindo por Cristo, né? Então, eu, assim, depois que presenciei isso, eu entendi um pouco mais. Às vezes, o cara se esforçou muito, fez tudo que pôde para o filho ser cristão, deu um bom exemplo, ensinou a palavra, mas esse filho não aceitou. Ele teve a decisão de não aceitar a Cristo, né? E o pai, de forma, acredito que adequada, ele não vai obrigar o filho a aceitar a sua fé, porque ele reconhece que o evangelho não é isso, né? Não é uma coisa obrigada, é uma coisa de livre espontânea vontade, com uma decisão é, é, bem estruturada na sua mente, no seu coração, porque é um compromisso é, é, bem sério, né? E ser um discípulo de Jesus, de fato, né? e é, se for por obrigação, eu até acredito que é nem melhor ser cristão, porque vai denegrir mais ainda a imagem do cristianismo, do Senhor, em certo sentido, né, entre aspas, denegrir, mas eu acredito nisso, depois que eu presenciei esse exemplo, né, eu fiquei refletindo bastante, né, às vezes você, eu, tipo, minha mãe batalhou, desde que o filho dela nasceu, né, é, 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 e depois de 30 anos foi que ele aceitou o evangelho, né, meu pai, como eu falei, meu pai foi um bom exemplo de fé, minha mãe também, mas ele não tinha aceitado, ele seguiu outro caminho, ele experimentou um pouco das amizades do mundo, sempre tentando cortar, tentando limitar, e ele mesmo assim indo atrás, E mais depois de uns 30, 40 anos, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo e foi uma bênção de Deus, né, e isso significa que antes meu pai e minha mãe não ensinavam o evangelho? Sim, ensinavam, mas ele não quis aceitar, né? Então eu considero isso, Tiago, hoje em dia, sabe? Quando eu vejo um filho de um, de um, um, um pai e mãe que são bons cristãos na congregação, eu penso que eles estão fazendo, eu espero, né? Assim, espero, não, não conheço todos, mas assim, espero e, e acredito que eles estão fazendo o seu máximo, se empenhando o máximo mas é, é, no fim das contas a salvação tem que ser por uma decisão pessoal, por uma decisão uh, bem baseada na fé em Cristo Jesus, na compreensão do evangelho, e que infelizmente alguns filhos de uh, evangelistas, de, de pessoas uh, que são bons exemplos na fé, não aceitam isso, mesmo vendo seu pai ali orando, ensinando, mas eles experimentaram um pouco do mundo, ah, quiseram, alguns quiseram ter curiosidade para testar e não voltaram mais, então são tantas variáveis, cara, que é difícil, né, é, dizer ah, o que de fato é, o que acontece nesse processo, né, muitas variáveis, mas por essa experiência mais próxima, eu, eu, eu comecei a considerar isso. Eu antes, assim, eu sendo bem sincero para vocês aqui, eu tipo, eu era arrogante, sabe, eu dizia na minha cabeça, esse homem, nem, nem os filhos dele nem é convertido, são os piores exemplos na igreja, e quer me ensinar aqui a Bíblia, né, aí, hoje eu, eu já tô, tô com o pé atrás porque eu vivenciei, vi isso, né, então eu entendo que, às vezes, o, o pai e a mãe uh, dão seu sangue pelo evangelho, mas o filho não está disposto e não deseja fazer o mesmo, né, e é uma decisão que, que precisa ser uh, sem obrigação, né? E às vezes isso acontece. Mas o importante, eu acredito que o importante é ter essa atitude, é lutar sempre, nunca desistir. Enquanto o seu filho, uh, ou esses filhos de, de evangelistas que não aceitaram, eles têm que continuar lutando, batalhando, mesmo que eles já tenham uma nova família, mesmo que eles criaram uma nova família, tem outros filhos, mas eles têm que continuar batalhando pela fé, né? E se eles aceitam ou não, aí já não tá mais com os pais, né? Tá com a deci... decisão pessoal, individual. Uma... Ótimo. Uma... Mas é uma pergunta bem difícil. Eu gostei, bem
1: difícil. Posso só falar um negócio que, que o Israel tava eu... comentando aí sobre a questão de, dos pais, né? Eu, eu tenho um eu vejo algumas coisas, né, não é tipo, pensa, não, não tô falando dos irmãos que ele citou aí, porque eu nem conheço, né, mas eu vejo alguns pais, principalmente a ação, dentro e fora da igreja, é totalmente diferente. Então, algum, aí o irmão convive lá com o irmão, o irmão é gente boa, tranquilo, vai falar deve ser um ótimo pai, só que dentro de casa o cara é um carrasco, né, então o cara é uma pessoa horrível, né aí depois o filho sai da igreja, né não tô falando do caso que o irmão Israel citou aí, porque eu realmente não conheço os irmãos que ele citou, né, é... mas eu conheço outros casos que é exatamente isso, os pais eles são totalmente um, um cristão dentro de casa e um cristão dentro do corpo, né, usa uma máscara, e isso é ruim também, né, e muitas vezes né uma coisa, eu falo experiência do meu pai, porque meu pai ele eu, eu tenho ele como, além de pai de sangue, é um pai na fé, porque ele me instruiu na palavra, né? E meu pai sempre me orientou sobre várias coisas, sobre a influência das pessoas, né? Tanto que ele sempre citava o um versículo, né? As más conversações corrompem os bons costumes, que é lá em Coríntios. É, em 1 Coríntios, que Paulo fala para os Coríntios, né? Então, toda vez meu pai citava isso, né? Então, às vezes, é, a influência do mundo nos guia, tudo tudo nos influencia, né? E às vezes o pai, ele tentou ali fazer o melhor trabalho, só que é, não percebeu que o filho estava sendo guiado pelas influências do mundo, né? Então, é... é há vários...
2: É, é só coisas, a questão... Uma coisa que eu tenho hoje muita cautela, né? É, é só a questão de generalização, né? A gente é, visualizar e pensar, né? Quando eu observo um irmão... Por exemplo, você vai visitar uma congregação, você observa um irmão que está lá ensinando e os filhos são mal comportados, não são convertidos, automaticamente eu e o Israel penso, na minha cabeça vem logo, né, esse é aquele que não tá pensando nos filhos dele e tá querendo ensinar, né, mas depois que eu visualizei uma coisa que eu nunca tinha visto, né, ou que eu nunca me atentei a entrar a fundo, né, e visualizar isso, aí a minha mente já agora, hoje em dia, eu não, não já assim de, de cara, né, eu não bato o martelo, né, eu, eu deixo aberto, a não ser se eu conheça um pouco mais, mas infelizmente, Fernando, você tem razão, isso acontece muito, né, assim, eu já também visualizei é, pais que levam os filhos para reunião de homens, mas que não participam das reuniões de homens, ele leva o filho para participar das reuniões, mas ele não vai, ele só deixa lá na porta e vai embora, né, então, isso é complicado, né? Eu já vi pais que uh, deixam de participar de um, dois domingos e vai um mês e quer que o filho considere o reino de Deus, né? Então, isso é, é complicado, né? Isso não é coerente para o filho, com certeza, né? O filho vai dizer, ó, oh, se nem o meu pai valoriza, porque eu vou valorizar isso, né? É uma coisa que pode ser, é, é uma coisa que eu preciso, não tem tanta importância porque é uma vez por mês, né? Então, é, são coisas assim que, que precisam ser consideradas com certeza. Bom exemplo aí.
0: Bom, aproveitando exatamente os pontos que vocês colocaram, eu vou agora fazer com que vocês reflitam um pouquinho. Pensa no seguinte, ó, é, o Nando citou, muito bem citado inclusive, a passagem de Timóteo que define como tem que ser um líder, né, alguém que ocupa essa função de líder da igreja. Porém, se a gente for aplicar isso até mesmo nos apóstolos, nós vamos identificar que muitos deles, para não dizer todos, não passariam nesse crivo. Né? É, a gente usa muitas das vezes, eu falo a gente porque somos igreja, é, nós usamos muitas vezes as passagens de Timóteo como deflator, ou seja, não tem tudo isso, não vai participar. Não tem aquele ponto, não vai participar. E quando eu disse em relação a Pedro e Paulo que talvez eles não seriam aceitos na liderança da igreja, foi nesse sentido. Nós não devemos olhar para essa passagem como sendo um deflator. Não tem, não pode ser. Não é isso. É isso que tem que buscar ser. Mas muitas das vezes nós temos homens até preparados, às vezes com baixa idade, às vezes solteiro, inclusive, que às vezes não podem assumir esse papel justamente porque alguém olha para aquilo e fala não, ele não tem todas as qualificações necessárias. São qualificações a serem buscadas. E a, a fé nada mais é do que um caminhar. Você não vai ficar pronto da noite para o dia, porque até Cristo demorou 30 anos para começar o ministério e o ministério dele foi de três anos. É isso, nesse sentido, que eu quis dizer. É, e você quer ver um exemplo de que é um a prova de que a fé vem pelo exemplo, a gente vê que, muitas das vezes, quem é o nosso exemplo na fé não necessariamente é como o Nando, que teve essa bênção maravilhosa de ter o pai biológico como o pai na fé. Repara no seguinte, como são, inclusive, vocês que, que tiveram a oportunidade de já participar de algum acampamento, que já, por exemplo, no Amo, no Amo até mesmo os irmãos, nossos irmãos, que são jovens um pouco mais... É, enfim, um pouco mais oscilante na fé, por assim se dizer, oscilam mais na fé, no amo, eles realmente se entregam. E algumas das vezes são irmãos com talentos gigantescos que poderiam ser aproveitados. O que reforça o ponto do que o Nando disse. A maioria das vezes vem pela, pelo exemplo. A maioria das vezes, a pessoa que está mais próxima é quem ela desenvolve toda aquela participação. É errado da nossa parte julgar, mas não é errado da nossa parte olhar, analisar e aprender com isso. Por quê? Nossa vida é muito curta, irmãos, para a gente aprender só com os nossos erros. Então a gente pode aprender, sim, com os erros dos nossos irmãos. Pensa no seguinte, no amo, que é um cenário totalmente favorável à fé, a, os irmãos são perfeitos. Os irmãos erram muito menos, os irmãos interagem, usam seus dons e fazem as coisas acontecerem. Por que que, de repente, no dia a dia, na vida, é tão difícil? A prova, eu mostro para você, Israel. É você mesmo, meu irmão. Porque você teve um exemplo no qual você se apegou e dele você viveu até hoje. E aí, quando você mencionou do seu pai biológico que teve alguns problemas e, de repente, acabou até se afastando da fé, o seu avô, que ocupou esse lugar e fez esse papel, te deu o exemplo que você precisava seguir. Chegava cansado da pescaria, tomava banho, e ia pregar. Essa é essa a referência que nós temos. Porém, nós como corpo, todas as vezes que tem um membro doente, nós devemos orar por eles, interagir por eles e tudo mais. Fazer o nosso papel, não é apontar o dedo e tudo mais. Aí, eu errado seríamos nós. Então, já aproveitando que vocês comentam, colocaram comentários tão bons, quando a gente olha para um determinado cenário em que o irmão está digamos assim, um tanto quanto oscilante, como que você, Israel, você, Fernando, Poderia contribuir tanto no cenário da, da vida deles, né? Quanto, principalmente, como você pega isso para a sua?
3: Vai lá
2: na primeira?
3: Pode ir, pode
2: ir. É, ele quer jogar para mim. É... <risos> Boa, boa, bons comentários aí tem muita coisa para para serem ditas e refletidas sobre esse assunto é mas respondendo atendo-se à pergunta do Tiago né como ajudar pessoas, jovens ou irmãos oscilantes é uma coisa que é infelizmente pouco compreendida né que a, a Jesus Cristo não morreu para a gente ter apenas um lugar para ir no domingo né Jesus Cristo não morreu para a gente se encontrar uma vez por semana ou duas vezes por semana, ou ter alguns bate-papos uh, pessoais online. Jesus morreu por vidas, né? Ele quer a nossa vida completamente entregue ao Senhor. Então, para cristãos oscilantes, eu acredito que essa seja a primeira compreensão e uma das mais importantes que pode assim mudar assim a vida de alguém, né? Que Jesus quando ele deu a sua vida é para que a gente pudesse viver por ele, né? Então, isso significa muito mais do que um acampamento que eu participo, do que um culto de domingo que eu também participo, do que uma reunião no meio de semana. É todo instante, todo momento, vivendo a fé. Obviamente, durante essa caminhada, vamos ter é, recaídas, desafios, tristezas, derrotas, pecado vem nos afligir, mas o Senhor, na sua rica, grata e graça e misericórdia, ele nos renova a cada dia, nos dá uma nova chance. Basta termos a humildade de reconhecer a o seu senhorio, a pedir perdão pelos nossos pecados e novamente reafirmar o nosso compromisso perante a Ele, perante os nossos irmãos. E está disposto, está disposto a de fato abrir mão de algumas coisas para ter essa vida com Cristo, né? É, em relação a jovens oscilantes e, e cristãos, eu... Acredito que essa seja uma compreensão básica, mas ao mesmo tempo que dura anos. Né? A gente vai conformando a nossa vida, a gente vai conformando a nossa vida cada dia mais à vontade de Deus. Esse é um processo que leva até a eternidade. A gente vai conformando a nossa vida, uma área, cedendo uma área, uma área de uma vez, né? É, obviamente que a ideia do, do batismo, né? é uma nova vida em Cristo e, e de fato é uma nova vida em Cristo porque a sua mente muda, sua perspectiva muda, suas esperanças mudam, né? Seus, seus desejos devem ter outro foco também, mas com o decorrer da caminhada na fé a gente vai se ajustando para se conformar à vontade de Deus a cada dia mais e esse processo vai até o fim da nossa vida até a volta de Jesus Cristo.
1: Muito bom, o que eu penso é, eu, eu, o Israel tava falando aí, eu tava pensando quando diz lá em Efésios, né, capítulo 2 do versículo 8 e o 9 que ele fala, né, pela graça sois salvos isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, né o problema é da gente às vezes olhar pro irmão muitas vezes e, e olhar ele com mais defeitos que nós é que nós estamos no sentido superior a ele e a palavra não perde isso ela pede para que nós Olhamos senti... olhemos para e sentimos ele superior a nós. claro se o irmão está tá com um pezinho né querendo servir as dois senhores é necessário chamar atenção sim óbvio mas é importante que o irmão ele entenda que não é só quando ele tá no né quando o, o acampamento né quando você tá lá você tá você tá disposto é tipo quando você primeira o dia que você se batiza né você tá disposto a pregar para todo mundo você tá disposto ali, mas aí, tipo, passa dois dias, uma semana e muda, né? Tipo, é, eu vejo isso, às vezes, do da galera, dos jovens que vão no homem, né? Tão super disposto ali a fazer a vontade, mas tá ainda ali acabou, né? Então, é tipo, não ter só um momento pra sentir a Deus, não só no domingo, mas, tipo, todos os dias, né? Você tá com o mesmo sentimento do, do, do primeiro amor, né? Do batismo, né? de pregar a palavra, sabendo que não é a boa ação das pessoas que vão salvar ela, mas Cristo. Eu acho que é, é, é isso, né? E, e acho que você acaba olhando com empatia mais para as pessoas, até para o seu irmão,
3: que às vezes está errando lá, mas ele está tentando.
2: Sim, sem dúvida.
0: Excelente, meus manos, excelente. Era exatamente esse tipo de pensamento, de reflexão que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter isso porque, se você for analisar o histórico da igreja no passado, um passado distante, é, falar de, por exemplo, é, divórcio, em que situação pode ou não divorciar, era é um tabu. Hoje em dia, a gente fala muito sobre inclusão. Né? É, a gente tem um cenário que, a, que o mundo literalmente tem, deturpa vários pontos né, da nossa fé e, e principalmente das escrituras. mas a gente precisa começar a se preparar e pensar nessas coisas, né? Mas antes de pensar nas coisas que vão chegar, a gente também tem que olhar para dentro da igreja, olhar para dentro do corpo e tentar primeiro não adoecer. Depois que nós, não, que nós tivermos firmes e fortes o suficiente para não adoecer, aí pensar naquilo que vai chegar e vai entrar para o corpo. Então, nesses pontos, eu realmente estou muito satisfeito é muito é gratificante né ter essa esse esse essa discussão positiva e saudável desses pontos porque são assuntos que normalmente não são falados a gente não vê falar disso né pois bem eu estou muito satisfeito por mim <risos> já está ótimo obrigado inclusive pelo pelo pela reflexão pelo pensamento e por cada comentário foi muito bom irmãos e,
1: e até a gente e aí a galera que não eu acho que o grupo lá que a gente tem, né, que tanto eu, Thiago, já eu, é, mandamos áudios, a gente até tá quebrando alguns assuntos, né, a gente já tratou sobre assuntos que muitas vezes não seriam nem falado, de pornografia, uhum. de, de outras coisas que as pessoas olham e falam, caramba, como assim, né, a gente até muda o título, né, pra os pais não chegarem no celular do filho e ver aquele título assim, que é isso? Não é mais...
0: <risos> isso é verdade.
1: É. A gente coloca um título mais tranquilo para os pais não chegarem né? e falar nossa, que meu filho está
2: no grupo com esse nome, né?
0: Mas e é da igreja bora. ainda, né? Ainda falar que é, é da igreja.
2: Da igreja. Eu, eu acredito que tem muitos assuntos na congregação que não são ditos e que merecem serem uh, falados, né? Mas também acredito que a gente tem que pensar é, é, como de fato falar sobre esses assuntos de uma forma boa que edifica que ajuda, né, que, que acolhe, que mostra as escrituras, que incentiva os irmãos a refletirem sobre isso de, um, de uma perspectiva uh, positiva, de uma perspectiva que Cristo deseja. Né? Uh, então, eu acredito sim que há muitos assuntos que a igreja precisa lidar com elas né, e precisa saber como vai lidar com esses assuntos. Uh, e uh, isso é valioso, é importante. Sim.
3: Amém.
2: eu tinha até visto um negócio eu, eu lembrei de Israel
1: que... foi uma piada? Não, é, algo bom, é algo bom, não, não é piada não ah, tá.
3: é algo... quem é faz piada é você, né Israel
1: é, então eu, eu, porque eu olho pra sua história e eu, eu, eu tipo assim, mano sério, eu fico pressionado com o milagre que Deus fez na sua vida e aí eu Sim. vejo algumas coisas na internet que fica, mano Vai totalmente contra, tipo, tudo que Deus pede, sabe? Tipo, são muitas coisas de... muito A gente tá numa geração de desapego. Tipo, o casamento não tá dando certo? Teve uma discussão? separa para. É, você não se dá bem com seus pais, com seus irmãos? Deixa eles. Entendeu? Tipo, uhum. é, é, são relacionamentos muito rápidos, né? E a palavra, ela pede assim, né? Que a gente... O mandamento de honrar pai e mãe permanece até no Novo Testamento. E ela não tá falando para você honrar pai e mãe se seu pai for bom, se seu pai for gente boa. E aí eu olho para a história de Israel, né? E eu vejo o que ele passou, e tipo, ele procurou fazer isso honrar o pai e a mãe dele, né? Tipo, o, o pai de sangue, né? Que ele, ele para quem não entendeu, ele considera, ele tem o, os pais que ele chama os avós dele, né? esse é o que você falou lá nos pais sim, sim. ele foi criado pelos avós dele e a gente vê essa história dele e ele buscou honrar tanto seu pai quanto a sua mãe por mais que eles tivessem a dificuldade deles né e, quanto, uhum. e olha o quanto a vida dele Deus fez ele prosperar na vida dele eu não estou falando que o Israel Amém. é rico não viu? vai pensando que Israel é rico rico em Jesus glória a Deus, Jesus, Amém, Deus.
0: ele é milionário na fé
1: então, tipo eu vejo isso tipo e, e eu olho e falo mas qual o sentimento que a pessoa tem tipo de viver uma vida de desapego sabe não não, não nunca tentar é, fazer nada continuar ter uma continuidade só ir desapegando desapegando é como se nunca
2: terminasse algo sabe entendo entendo é, é essa questão né de, de desapego assim é a questão da fuga, né, que é uma coisa tão é, bíblica isso, né, de colocar a culpa e responsabilidade nos outros, assim como é, a gente tem lá no relato da queda, né, de fugir das suas responsabilidades, de fugir dos seus equívocos também, de não assumir as responsabilidades dos seus erros, né, então, hoje em dia, de fato, a gente tem visto muito isso, né, que que as escrituras já nos falavam sobre isso, como eu falei, né, desde a partir da queda, né, Deus chega lá e Adão bota culpa na mulher e a mulher bota culpa na serpente, a serpente bota culpa em, em Satanás e Satanás bota culpa em Deus e assim vai, né, um culpando o outro e logo em si, e sempre nos registro, né, também a fuga, né, fugindo sempre das responsabilidades também né, do que Deus deseja, né, e está se tornando muito comum... eu acredito que isso é, é ruim... porque a, a gente perde o aprendizado... Né? por exemplo... se eu não me responsabilizo por uma decisão equivocada... Eu não vou conseguir aprender... Né? eu não vou conseguir desenvolver um, um senso crítico... Né? saber uh, uh, escolher as coisas... se eu boto culpa nos outros... também eu não vou conseguir aprender os meus erros... né? Eu não vou conseguir visualizar as minhas dificuldades... Uh, e quando Cristo nos chama né, para ser servos dele, discípulos dele, essas coisas se apresentam, né? Primeiro, a culpa do pecado, né? Todos pecaram e precisam da graça de Deus, né? E em seguida, a responsabilidade, né? Agora que recebemos a graça de Deus, temos uma nova vida agora para trilhar. Então, a, o reino de Deus, a vida em Cristo é completamente diferente, né? O contraste com a atitude que o mundo está tendo hoje. E a gente deve ter essa atitude. Sim.
3: Perfeito.
2: Eu acho que eu
1: vou fazer o agora o bate-volta, né? Bate-volta para a gente ir chegando no final já do podcast. Tem bastante conteúdo aí para a galera refletir. Eu separei algumas perguntas aqui. Eu não sei se eu sei fazer bate-volta. É a primeira tentativa, se der errado. Se der errado Eu, eu não fiz
3: também. <risos> Pode botar a resposta na minha.
1: Aí eu peguei algumas palavras aqui, eu nem sei se, eu, se essa palavra vai dar certo, mas é aquilo. Eu falo uma palavra, ele fala a primeira coisa que é vem esse. na cabeça. Dele, fala as
2: palavras e... fáceis, em port... oh, só os critérios fáceis em português, certo? Já ajuda tá bastante. Vou mudar um em um grego aqui. <risos> Vou <Vamos> mudar um Em <risos> um grego
1: aqui, tá ligado?
3: Beleza, é difícil. vou começar com uma fácil. Amor. Deus. É, felicidade. Servir a Deus. Família. Base. Pai. Essa é difícil. <risos> Exemplo. Mãe Fidelidade Jesus Vida Caminho Orgulho Tudo <risos> Você, viu? Você viu a
1: verdade, verdade.
2: <risos>
1: Orgulho É difícil
2: falar uma palavra sobre Jesus
3: É,
1: mas Jesus coisa? é muita
2: coisa, falar. Orgulho Grande mal
3: Esperança viva a esperança em Cristo, empatia, empatia, compreensão, respeito, irmãos, irmãos família família em Cristo legal legal é, foi essas aí
1: que eu separei acho que deu certo hein
0: não, é deu super certo. deu super certo gostei da ideia
2: eu é espero um que o, o, o volta também tenha entendido eu falei eu falei quase as primeiras coisas que vieram à minha cabeça tá certo
1: tá ah, não tá certo essa é a ideia mesmo
2: tá bom essa é a ideia mesmo às vezes nem é... sempre essa estratégia funciona, porque nem sempre sai coisa boa na nossa primeira cabeça, né? Primeiro problema <risos> da cabeça, mas.
3: Mas é isso. Aí a gente tá. Vamos...
1: Vamos finalizar então, já. já? Já deu bastante coisa aí. Ok. É... E aí deixa um, um
3: ensinamento aí, um, um conselho para okay. pro pessoal que tá é ouvindo.
2: Boa, então, é... é difícil falar um, um, um cumprimento, um, algumas palavras para finalizar pensamento, algum pensamento, alguma coisa assim, mas o que eu poderia dizer, né, resta, eu vou dizer o que que Paulo falou, né resta apenas três coisas, a fé, a esperança e o amor, e entre elas a maior de todas é o amor. Quando Vivemos pelo amor a Cristo, a nossa vida com certeza transformada, a vida de pessoas ao nosso redor também, e assim eu desejo, desejo estar aprendendo cada dia mais sobre o amor de Deus, desejo que os meus irmãos do meu lado possam sentir o amor de Deus através da minha vida também, que o Senhor seja lembrado, eu seja esquecido, uh, e que a, o reino de Deus cresça cada dia mais, é isso.
3: Amém. Amém. Então
1: é isso aí, se despede aí da galera, faz uma finalização aí, Tiagão, para nós.
0: Pois bem, isso é bem tranquilo, né? Acho que é, de, é até difícil finalizar alguma coisa, porque o nosso Senhor não tem fim. E assim como Israel uhum. disse, é, assim como Israel disse e colocou aí, muito bem colocado, inclusive, nós aqui somos só instrumentos, somos só placas indicando o caminho. E o caminho só tem um, você pode procurar onde você quiser, que todas as placas vão te dizer. Até mesmo se você perguntar para um demônio, porque quando Cristo esteve diante de um, de um demônio, o demônio perguntou o que tu quer conosco, filho de Deus. Até os demônios se prostravam a ele. Por que que nós, que ele morreu por nós, não vamos fazer isso? Somos placas indicando o caminho. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. E, e aguarde o próximo, porque vem coisa muito boa por aí. Lembrando sempre, né, como a gente fala nos devocionais, Jesus é o nosso humano e também pode ser o seu.